0: Bienvenidos a Podcastes, un programa que habla de
1: podcast. Había una vez una rana cultivada, cuya sabiduría era conocida en todos los lugares. Un día, cuando se le acercó el escorpión Sánchez, le dijo «Amiga rana, ¿quieres que hagamos un podcast juntos? ¿Puedes llevarme a tu espalda y...?» —¿Un podcast juntos? —contestó la rana. —¡Ni pensarlo! —Cargaré mi espalda con toda la carga de trabajo y no tardarás en sacar tu aguijón de ignorancia. —Me llamarás rancio, perante, y hundirás nuestro podcast. —Lo siento, pero no puede ser. —No seas tonta, ranita Bernabé —le respondió entonces el escorpión. —¿No ves que seré el primer interesado en no revelar mi ignorancia? —Sería fatídico para mi imagen y para el podcast. La rana, después de pensárselo mucho, se dijo a sí misma. «Tiene razón. Si se mete conmigo, hundiría el podcast. No creo que ni siquiera el escorpión Sánchez sea tan tonto como para hacer algo así». Cuando apenas llevaban unos pocos episodios, el escorpión Sánchez, fiel a su torpe naturaleza, llamó rancio a la ranita Bernabé. Esta, devastada, le preguntó. «No entiendo nada. ¿Por qué lo has hecho? Tú también te vas a hundir con este podcast». Y entonces el escorpión la miró y le respondió. Lo siento, ranita Bernabé, no he podido evitarlo. Es lo que soy, un necio. Y es por ello que nadie, nunca jamás, debería tener en cuenta nada de lo que digo. Especialmente si es para atacar a alguien tan sabio como tú.
0: Joder, y encima con, me miras con cara de orgullo, ¿no? A mí
1: me hace gracia. A mí estas cosas me hacen gracia.
0: El, el palo en la rueda, ¿no? No podía saber callar bien hallados y el palo en la rueda
1: también. A ver, es verdad que no podía hacer un palo en la rueda canónico porque tenemos un invitado, pero bueno, esta era mi pequeña aportación.
0: Pues la mía es que normalmente. Me da un poquito de vergüenza tus actuaciones, pero has conseguido que me dé por otra persona la vergüenza. Entonces, creo que lo has elevado. Me gusta mucho. Bueno, no es cierto.
1: Yo creo que tiene cierto mérito ampliar, ¿no? Esos horizontes de vergüenza para. No, que... no, y,
0: y ya no es que hagamos el tonto delante nuestra, es que ya comprometemos a terceras personas, ¿no?
1: Bueno, perdón, y antes que nada, eh, Jesús Callejo, espero que no te haya molestado que me haya apropiado de tu papel de tu sitala, de contador, de narrador de historias. Y haya hecho este cuento de Bernabejo.
2: Claro, que sé, sí, que sé, sí, que sé. Sí. Por supuesto, por supuesto. Además, ya sabes que en mis cuentos de callejo no hay moraleja, hay moralejo. Claro. No hay moralejo, <ríe> o sea que no Eso problema es. ninguno.
0: Eh, ¿Vas a explicar el cuento o crees que no necesita de explicaciones
1: Bueno, la primera lectura es obvia. No voy a entrar en que sí, aquí hay alguien apellidos. un poco torpe. Por los
0: apellidos ha quedado a lo mejor claro. Y alguien un poco más sabio. Uh -huh. no Pero, pero... veneno, ¿eh? Cuidado. Cuidado contigo.
1: Que no, yo voy a que, eh, recogiendo un poquito todo lo que hablamos en el programa anterior, a que no seamos nuestros propios escorpiones como sociedad, ¿no? A que ensalcemos aquello que nos une.
0: como claro. yo lo había entendido como que había gente que no había que dejarle directamente ni hablar. No, 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 <risa> no. no eso. Que
1: no seamos traicioneros como el escorpión Sánchez. O sea, que nuestra naturaleza no vaya en soltar el abijón, no estés sino ahí a la sino en apoyarnos ¿no? y en ensalzar lo nuestro. Es decir... Pues en Italia están orgullosos de Julio César. Ahora sí le veo el... En Inglaterra de Drake y de su reina, que mira la que han montado. En Inglaterra
0: están de Drake y en Estados Unidos, porque menudo rapero, ¿eh?
1: <risa> <risa> puedo seguir estoy intentando llevar la moraleja de vale. un sitio, si me hagas de Drake, no lo pierdo. Para los chavales. ¿A ti te gusta tanto Drake? A mí Drake me, a gusta mí sí me gusta una canción. Sí, últimamente se le está yendo un poquito, pero sí, sí me gusta. ¿Sí? está bien bueno. Bueno, pues eso, te decía que en Italia están un orgullo de Julio César, en Francia de Napoleón uh -huh. y que nosotros, España, el país en el que no se ponía el sol, el país de Jorge Juan, el país del Cano, de Magallanes, de... Eh, te, y que tuvimos los mejores artistas para representar todo esto. Estamos hablando del siglo de oro. Yo creo que debemos sentirnos orgullosos de ese patriotismo cultural. Y que
0: si todos nos apoyamos, a lo mejor los, que, los tontitos se difuminan un poquito
1: más. ¿no? Eso es, eso es. Y que sí, no haya escorpiones, es. que no haya escorpiones ya, hombre, eh, intentando dominar nuestro, nuestro camino, que avancemos. Vez,
0: una vez explicada la moraleja me hace más daño incluso, ¿eh? Que... <risa> bueno,
1: <risa> a lo mejor es que ahora la estás entendiendo. <risa> a lo mejor tienes que reflexionar. Pero es que a veces, a veces eh, el conocimiento duele. Sí. Pero no por ello significa que sea... Descendible. Pero bueno, Rubén, ¿vamos hacia algún lado o...? Sí, después de este insulto gratuito, claro. lo único que te quiero decir es que nos informemos por nosotros mismos que hay que estudiar historia para saber lo que se hizo bien y lo que se hizo mal. Pero por nosotros mismos, no lo que les interesa a los demás, a los poderosos. Tenemos que buscar nuestras motivaciones para encontrar la verdad, sobre todo aquella que nos quieren ocultar, ¿vale? Y creo que con esta chapa, Guillermo Sánchez, te pongo en bandeja el tema que querías tratar tú hoy con nuestro invitado, Jesús Calle. La verdad es que me lo ha dejado muy bien. Pero antes de nada, si queréis ver a Rubén cómo se pone así de intensito a
0: soltar sus peroratas, sí. eh, tenemos YouTube, ¿no, Rubén? Tenemos hemos, YouTube. Hemos empezado un proyecto con YouTube también. Sí, el
1: proyecto es básicamente que he abierto un canal y he subido todos los podcasts anteriores a YouTube.
0: Hemos. Eh, por favor, hemos subido. <ríe> ¿Pero por qué te, ¿Te, te, te, te haces daño? ¿Por qué ¿Te, te, te, te haces daño? Hombre, algo técnicamente lo hemos hecho los ha
1: eh, Hay ahora mismo unos 20 vídeos subidos. 19. Ha subido uno. Bueno,
0: pues he subido uno. uno. Y es, es muy <risa> divertido el que he subido, ¿eh? De todas formas, es el de Ortega. Es el de Ortega, <risa> que probablemente es el de nuestros vale, episodios favoritos. Bueno, pues eso, que tenemos una cuenta de YouTube.
1: también. ¿no? Hay una cuenta de YouTube. Hasta ahora hemos subido los podcasts. Simplemente el audio, no hay vídeo, pero a partir de... Bueno, ya el capítulo anterior, el de... Ya la carita, ¿no? Ya sabemos carita. Y tenemos TikTok también, ¿no? Eh, sí, pero o sea, hay una cuenta que se llama Podcastes de TikTok y es lo que hay, hay un es un dominio, páramo. Hay un dominio, ¿no? Sí, ah, sí está, está registrado, Podcastes de Radio es nuestro. Es un páramo, me gusta el páramo porque suena a misterio, ¿no? De todas formas, esto no le importa a nadie, eh, ¿puede se presentar ya el programa? Sí, tiene razón. Eh, empezamos
0: con la segunda parte de la Todo entrevista tuyo. de Jesús Callejo. Venga, pues empezamos.
1: Estás escuchando Podcastes, un programa que habla de podcast con Rubén Bernabé y Guillermo Sánchez. Síguenos en Instagram, arroba podcastes, Twitter, arroba podcastes barra baja. Dejadnos vuestros comentarios, dejadnos vuestras sugerencias.
0: Y después de que aquí Rubén Bernabé, pues el primer programa ocupara casi todo el tiempo del, de lo que teníamos pautado, eh, la segunda parte hemos dicho que las Escóbula es un programa que tiene, bueno, lo he dicho yo, no sé si se secunda. Sí,
1: yo creo que aceptamos que es historia
0: y misterio. Que tiene dos pilares fundamentales, uno ha sido la historia, el,
1: el misterios sí. <risa> Historia y misterio, alguna vez hacemos un show así de drags, en plan RuPaul, eh, me mola como nombre, tú y yo haciendo un show que se llame <risa> Historia y Misterio. Historia y misterio
0: y delito. <risa> Podemos continuar, ¿no? Vale. Y como hemos hablado ya, como ha dicho Rubén, de la divina historia, pues ahora divina como yo nombre he de drag Divin, queen. No, he hecho... pero imagínate ah, un drag queen que es vale, divina vale, y sí, que sí, es también. la historia. Pues vale. ahora del, del divino misterio. Hablamos de misterio. Y sé que el término misterio engloba muchos aspectos y no, puedes, no se puede circunscribir a una cosa concreta, ya lo hemos dicho antes. Pero ahora no. Antes gustaría... en, el,
1: en el episodio anterior quieres decir, ¿verdad? Sí,
0: no, en el, eso es, en el episodio anterior. El episodio es, decir. Es. Yo iba a decir, en el inicio de. No, no, en el no, no el episodio anterior. Pero a Rubén Bernabé y a Guillermo Sánchez nos interesa, a Jesús Gallejo, ¿para ti cuál es el mayor misterio?
2: No, yo lo tengo muy claro. El mayor misterio es la mente humana. Lo tengo clarísimo. O sea, la mente humana, que es la que es capaz de producir esos fenómenos parapsicológicos, mucha gente no se da cuenta que el causante de muchos de esos fenómenos es un ser humano. Un ser humano vivo, me refiero. o sea Luego también los hay de, de, del otro sí. lado del espectro, no los hay desde el más allá. Pero, pero la mayoría, muchas de las cosas raras que pasan en la vida, están propiciadas por, por el ser humano. Y el ser humano tenemos una capacidad mental y cerebral muchísimo más potente de la que Podemos imaginar eso que nos ha dicho que solo utilizamos el 10% de nuestra capacidad cerebral. Es mentira, utilizamos muchísimo más porcentaje. Y muchos de los fenómenos paranormales, estoy convencido, y muchos de los fenómenos místicos que se atribuyen a Santa Teresa de Jesús o San Juan de la Cruz o a, lo, o a Fray Juríper o al que quieras, muchos tienen que ver con, con nuestra mente. O sea, una mente bien adiestrada. Y eso lo saben muy bien, por ejemplo, los gurús de la India o lo saben muy bien los maestros espirituales. Sí. También de Benada Estrada es capaz de hacer auténticas maravillas, auténticos milagros. O sea, un milagro es aquello que no podemos dar un nombre, una explicación a día de hoy. ¿no? Sí, de
0: que donde no llega muchos, la por ciencia. Por, claro. Porque creo que se puede mostrar... dicen,
2: es que fulanito yo qué sé, eh, San José de Cupertino, ¿no? por poner un ejemplo que uno de los santos más emblemáticos en Italia que levitaba continuamente. Estaba todo el día levitando. A ese hombre le vieron levitar to, O Tokiski. Sea, y No estamos hablando de una o dos personas. Le vieron cientos de personas hasta obispos y papas. Entonces, ¿cómo puede ser que alguien le evita nada? Ah, pues sería, sería un truco. Bueno, pues a lo mejor, cuando hablamos de esos casos de misticismo, ¿no? que alguien le evitaba o que estaba en dos sitios a la vez, como pasa con Sor María Jesús de Ágreda, a lo mejor es que es una capacidad mental que tienen algunas personas, algunos porque la, eh, la educan y, y la orientan para esa función, y otros porque lo tienen de una forma espontánea, ¿no? lo tienen casi de nacimiento. Porque la mente es muy poderosa y la mente es capaz, como bien sabes, de curar y de matar Entonces, de y, hecho, y, y de bueno, poder hacer cosas extrañas.
0: Lo primero que, claro, eso a día de hoy de levitar está en muchas culturas hinduistas, se supone que el grado máximo de conocimiento y de sabiduría te hace levitar, ¿no? O estar sin comer. Y me ha, me ha venido perfecto que hayas traído ese tema a colación. Queríamos sacar un capítulo... Que a priori, pues, lo que hablábamos antes de los prejuicios, tú lo lees desde fuera, historia del vudú. Dices, pues, ¿qué me van a contar? ¿O qué rollo? ¿Qué me desconocimiento? Me
1: el, el típico muñeco, pincha con alfileres, digo, bueno, voy a escucharlo porque son Jesús Callejo y compañía, voy a escucharlo.
0: Y bueno, lo hemos escuchado un montón de veces y nos ha volado la cabeza. O sea, nos parece, primero, poner en el mapa esa religión que nosotros, vamos, yo desconocía en absoluto, contar la historia acercarnos también al país, a Haití, a toda la historia.
1: Descubrir que es la religión más antigua, o si no recuerdo
2: mal, ¿no?
0: Sí, la más bueno, yo creo que sí, la más antigua del mundo. La manera la en la que... que del es, mundo
2: sería esto... el animismo, sería el animismo, es decir, cuando ves un poco a, la, a los dioses en, en toda la naturaleza, esa es un poco la primera religión que hubo en el mundo, antes de empezar a crear dioses unipersonales o un politeísmo, era el animismo. El animismo, el panteísmo era que tú veías la divinidad en todas las partes, por también porque claro, se bueno, desconocían ¿no? se, en... se, se desconocían los fenómenos atmosféricos y se desconocían muchas cosas, pero bueno es verdad que como, como religión segunda. un poco <risa> oficial no pero como religión, tenéis razón pero como religión, religión oficial ya estructurada y tal, el vudú ん? yo no sé si la más antigua, pero estamos hablando de las más antiguas del mundo, sí.
0: Bueno, y simplemente eso o sea, yo no, no me esperaba estar es que no, no quiero utilizar la palabra creyéndome lo que decíais, pero pues eso, tomando conciencia de que pueden existir esas energías, que si lo mezclas como decís en el programa con la tetrodoxina de, de globo y en un sí, ritual. Sí, pero eso es
2: para los zombies, eso ya sería para, para los zombies no, no tanto. Ah. Dentro del vudú hay como muchas variantes y muchas y muchas formas de, de expresar esa religión. Por cierto, una religión muy potente o sea, tengo que decir que, que aquí en Europa... Sí, o en Occidente, Occidente nos podemos reinar ah, el vudú, el muñequito. Bueno, no tienes ni idea. O sea, hay, yo no tenía vudu, idea. Pues, Son de las religiones que más miedo dan, pero miedo <coughs> auténtico, ¿eh?
0: Eso es, la, eso es lo, que, lo que queríamos remarcar de capítulo, que es que nos dio miedo. O sea, yo me acuerdo pues, lo claro. que estaba haciendo cuando lo escuché y, y no sé, el, el nombre que trajisteis al programa, las historias que contó, o sea, que eran sobre eh, creo que era
2: Juanjo Revenga. Juanjo, sí, Revenga. Juanjo,
0: Revenga. Juanjo Revenga, Revenga, sí. Sí, pues,
1: como claro. cuenta que le han echado un polvo y se despierta a los días. Sí, pero no era el polvo no, zombie.
2: no era ese polvo. No hay hay polvo, otro no. tipo de, de polvos que te dejan en un estado así en fin, alterado de conciencia. El polvo zombie existe. Y además, incluso Wade Davis, no que fue el antropólogo que lo descubrió, se hizo una película, ¿no? que era la serpiente y el arcoíris. Que te quiero decir que ese tipo de cosas están demostradas. Y allí eso es, una, es una, una religión tan potente, tan potente, que el que dice que no cree en ello, que no cree, yo qué sé, en los loas o en en el vudú, en los distintos dioses le, le miraría como diciendo te estás jugando la vida o sea, porque sí, ¿cómo no puedes no hay... creer en estos dioses? Claro.
0: Y lo que has dicho antes, que aquí nos, nos parece una filfa desde Occidente, pero son claro. capaces de tener a la gente secuestrada, bueno, las redes de explotación sexual que hay por todo el mundo, son, mediante el vudú la, la sola amenaza de que a sus seres queridos allí les puede pasar algo, las tiene eh, Sí, sí, pero es un miedo claro, real, no
2: hay... es un miedo efectivo porque además eh, saben y porque se, se ha visto claramente que pueden hacer un daño tremendo, pero no solo eh, en cortas distancias, sino largas distancias, ¿no? Pues digo que, que, claro, la gente puede decir, no, pero eso puede ser su gestión y tal. Bueno, sí, vale, hay muchas cosas ahí. pues digo que ahí Acá entraríamos ves. en un terreno muy complicado, pero bueno, en, en definitiva, vamos a lo mismo. Es decir, la mente humana es muy poderosa y es capaz de muchas cosas, pero más de la que nos podemos imaginar, ¿eh? Para bien y para mal, ya te digo, porque claro. tanto la mente humana te puede curar de una enfermedad y, de hecho, hay... Hay como mecanismos, efectos placebo y tal para que el mecanismo mental se accione y entonces muchas de las enfermedades psicosomáticas las puedes curar porque pre primero ha empezado en la psique y luego se somatiza. Bueno, pues lo mismo también te puede matar. O sea, un miedo bien, mano, bien canalizado claro. al final te puede paralizar y te puede, te puede matar. Y todo, y todo está dentro de la mente humana. Entonces, ahí para mí ese es el gran misterio a día de sí. hoy. Si tenemos que buscar una especie de ranking es todo lo que tenemos en nuestra mente, la, la cantidad de cosas que podemos hacer o no hacer y las, las cosas que podemos crear, fíjate, crear solo con creer en ello. Acuérdate que creer sí, no. es crear.
1: crear es crear. Ese es el por cierto. Voy a aprovechar que, no sé si lo recordarás, pero voy a aprovechar para agradecerte una vez más porque no solo has accedido a venir a, a este programa, sino que además hace unos meses eh, yo había escrito una novelita. Eh, influenciado por vosotros, quería incluirle como un, pues, un toque escobulero y te lo mandé lo corregiste, me dijiste me diste ideas y de verdad que no puedo expresarte más mi, mi agradecimiento lo generoso que eres es que quería decirlo a toda nuestra audiencia de podcasters Jesús Callejo es una grandísima persona lo no, segundo estaré bien. encantado de devolverte ese favor en el OVNI para darte una cerveza muy quería bien. decir dos cositas eh, discúlpame eh, lo primero que has dicho, Filfa, Guillermo, nunca te había escuchado una palabra tan elevada. Me estoy poniendo que está pegando a. Un poco la, la estoy sabiduría. intentando
0: jugar jugar con los mayores. Y lo segundo,
1: que habéis dado por hecho que la gente sabe lo que es el polvo zombie, y yo es una cosa que hasta que no escuché a vosotros no sabía, no tenía ni idea de lo que era. Entonces, bueno, es que el, el
0: término zombie también viene de, la, de, ese, de esa cultura. Claro, púlpura, y ¿no? y pues la sí, gente
1: se sí. está imaginando a un señor que se está arrastrando. Si puedes, en un poquito tiempo así, contarnos qué es el zombie o el polvo zombie en la cultura voodoo.
2: Bueno, ya más o menos lo habéis contado Hay varios ingredientes, muchos de ellos son secretos Pero uno de los ingredientes principales es del ¿no? El globo tiene una sustancia Tóxica, que es la tetradosotina Tetradosotina Toxina, algo así me parece que sea bueno, bueno, es. Era un nombre Y ese, sí, porque además que el pez globo es un pez que para ingerirlo hace falta tener, pues eso, una, un carné específico para, para poder comerlo sin que te afecte esa sustancia tóxica que hay, ¿no? Entonces, bueno, con esa sustancia junto con algunas cosas más, pues se prepara un polvillo que cuando tú lo, lo inspiras, o sea, alguien te lo echa, cuando tú vas por la calle, no alguien en, en la mano, en la palma de la mano, automáticamente lo respiras, eso se produce un metabolismo muy perjudicial en tu organismo, que al final entras en un estado catatónico, aparentemente mueres, lo que cuenta la leyenda, no es que lo te entierran pensando que estás muerto y el bocor, el bocor es como el brujo no dentro de esos ritos vudúos, pues te, te rescata, te desentierra, pero tu cerebro te la ha dejado prácticamente quemado, ¿no? Te conviertes en una especie de autómata, una especie de, pues eso, de zombie, de, de persona zombie. descerebrada, descerebrada en el sentido literal de la palabra y que luego los utilizaban para, para los trabajos más penosos del campo que te puedes imaginar. Si se ido, utilizaban como mano de obra a la gente en ese estado, claro. para Había... las cañas de
0: azúcar, para las plantaciones americanas en el sur.
2: Claro, entonces fíjate que final, ¿no? Es como una segunda muerte. O sea, te, te matan de esta forma, no mueres realmente porque sigues teniendo unas constantes vitales, pero luego, en fin, estás ya totalmente idiotizado para el resto de tu vida. O sea, es, es muy difícil ya recuperarte. Y bueno, se han encontrado fotos que por ahí funcionan, ¿no? Y además en este libro que os he comentado de Wade Davis ahí aparece eh, testimonios de que él llegó a, a localizar y a medio entrevistar a personas que habían sido zombificadas. Entonces, te llama mucho la atención, ya te digo, porque para ellos no es ningún tipo de superstición, no es ningún tipo de creencia no, no, no. popular. sino Sí, 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 no es una, es una religión
0: que existe. Y Lo que decíamos antes, si eres capaz de ser influido por ella y de, y de cambiar tu vida y de orientar tu mente claro. a ello, es totalmente real.
2: Y como es tan real, ya te digo, es muy tan real para ellos, para los haitianos, Acordaros, bueno, Haití siempre ha sido durante muchísimo tiempo regida por dictadores, ¿no? Entonces ellos, entre ellos, estaba Papá. En una colonia
1: francesa. O sea, fue colonia francesa, y se habla francesa De la leyenda negra de otros países que deberían tener, pero bueno. Sí, Bueno, bueno, o si sea, hablábamos de los por
2: favor, ya hemos pero con me me Si de ahí, habláramos ¿no? de los franceses, por <ríe> de cuando cortaban cabelleras, ¿no? en los sitios norteamericanos... No viene a cuento,
0: pero no sé qué pasa, pero está de moda en Instagram y en Twitch, meterse con los franceses. Hay ahora un montón de reels y de, de sí, historias claro. Instagram.
2: Los franceses siempre han sido un poco con los que nos hemos, nos hemos llevado mal. O sea, les hemos sí, caído creemos siempre que siempre somos malo. amigos, pero nada más, más lejos que, que eso. Siempre, eh. siempre, siempre. Hemos tenido siempre tensiones ahí, a ver quién era más listo o quién era más, más belicoso. Pero hablabas pero, de Papadoc. Que que te... Sí, bueno, entonces, contador. Pues fue uno de los dictadores, bueno, él y luego su hijo también. Eh, bueno, pues una forma de atemorizar al pueblo fue crear una guardia de corpus, una una especie de... De, de guerrilla interna, pero, pero estatal, que los llamaron los tontón Makut. El Tontón Makut tiene que ver con una leyenda, el Tontón macus es como el, el hombre del saco, tiene que ver con una leyenda popular, cercana, muy relacionada un poco también con el mundo del vudú. Los Tontón Makut eran gente que bajaba de las montañas, gente en fin, muy salvaje, muy primitiva, y que eh, secuestraban a los niños o a aquellas personas que no se habían portado bien. Eso Formaba parte del inconsciente colectivo de Haití. O sea, fíjate la maldad y además la perversidad de nombrar a tu cuerpo de élite como los tontón Macud. Porque solo el nombre ya paralizaba a la gente. Cuidado que llegan los tontón Bakut. Y además, claro, evidentemente eran los más bestias, los más salvajes. Los
0: Ahí había que... machete, seguro
2: por supuesto. Entonces, se, ju se juega con esa mentalidad, con esas creencias, con esa religión, donde nadie, nadie se atrevería a reírse sobre este tipo de creencias porque no, no, no. se demuestra claramente que tienen unos efectos bastante directos y bastante perniciosos.
0: A mí, a mí para concluir, me gustaría eso, recomendar el capítulo, por favor, si que la gente lo el tiene que escuchar. Y si creéis que es que es broma, es, es en, el, en el Código Penal de Haití está prohibido realizar vudú bajo pena de muerte. O sea, cuidado,
2: eh país que se supone que es 100% cristiano, que no es lo que nadie? Sí, pero es un sincretismo, ya lo sabes. Ahí, en teoría son cristianos, pero es un sincretismo. Lo mismo pasa también con, en fin, con todos los países sudamericanos y mesoamericanos. O sea, México es un país católico, tiene muchísimos católicos, pero hay muchísimos cultos que se ve claramente que es un sincretismo con ritos mayas, con ritos aztecas. De es hecho, uno de los, de los santos que más veneran es la Santa Muerte. Los narcotraficantes de Sinaloa, por ejemplo, tienen una serie de santos que han sido delincuentes, que han sido asesinados y entonces a ellos les han elevado el ese toral, pero es el toral donde tienen sus capillas donde les veneran, les rezan y les dan donaciones de todo tipo. ¿Son católicos? Sí, pero también... Pero es su es, manera claro. es, es, es lo que hablamos que antes
0: de, de la claro. manera de adaptarse cada, los pueblos y de entender el mundo de manera diferente. Cada... Sí, claro,
2: pero eso hay que darnos cuenta de que es así. O sea, las religiones no son, no son estándar ¿no? Que no, estos son católicos como... No, no. Entonces un católico que hace su catolicismo a su manera. Cuando se habla de es cristiano, bueno, cristiano, ¿de qué tipo? ¿Es un testigo de Jehová? ¿Qué significa? ¿Es un mormón? ¿Es un arriano? Todos son cristianos, pero cada uno entiende el cristianismo de una forma distinta. Bueno, pues lo mismo pasa con el catolicismo y lo mismo pasa cuando hay un sincretismo tan potente que, que al final, pues, si, si la iglesia erradica ese tipo de, de ceremonias se está quedando sin multitud de fieles. Entonces, lo que le tiene que hacer la Iglesia, que ese es el gran problema, Pero estamos en una crisis espiritual, es que hay veces que te tienes que adaptar a los tiempos modernos. Y los tiempos modernos que la gente evoluciona. Y ahora mejor ya no crees en lo que dice el catecismo, pero sí crees en otro tipo de cosas que para ti son más sustanciales o por lo menos que tú las consideras que tienen mayor crédito. Si hasta la Iglesia Católica
0: ha sido capaz de cambiar dogmas, ¿cómo no van a cambiar los... No, los dogmas no te los menos. cambia.
2: Cuando, cuando se establece un dogma, eh, no te lo cambia bueno, ya. El dogma sí, no, son el dogma. inmutables, lo, lo que no quiere decir que sean ciertos, pero cuando te establece un dogma, ya sabes que los dogmas son como verdades incuestionables y te las tienes que creer. Y te los tienes que creer porque sí, o sea, un dogma es la inmaculada concepción. Tú no lo puedes demostrar, pero es un dogma, ¿no? Qué vergüenza, <risa> Así
0: estoy yo en ese mundo. Claro. Bueno, y otro de, otro de los capítulos que queríamos hablar eh, es el capítulo en el que invitáis a JJ Benítez, porque es que se abren tantos melones en ese capítulo que pues me parece inabarcable.
1: Vuelvo a lo de antes. Yo veo que va vais sobre alienígenas y de, de las primeras frases que pronuncia JJ Benítez es A mí la ciencia me da igual. <risa> y claro, Fue un yo, titular, fue un titular, sí. Yo, sí, sí. Occidental, eh, 2022. Pues dije... Eh, Hay bueno, que darle una vuelta a eso. Claro, claro, yo dije, bueno, eh, a ver lo que me viene ahora. Y sin embargo empecé a escucharlo, empecé a, a, a escuchar sus argumentaciones y me quedé notizado como con el vudú. Jamás me había planteado, por ejemplo, y uniéndolo con la tradición cristiana, que él defiende por ejemplo que todas las apariciones marianas son eh, extraterrestres. Sí, ejemplo, pero
0: no vamos a hablar a la parte del misterio, porque a ti te encanta la historia. O sea, tú que tienes afán de conocimiento y de sí. ampliar tu conocimiento sobre historia, sí. ¿por qué, por ejemplo, no sabes según qué es, cosas arqueológicas han encontrado según parte del mundo o qué cosas no cuadran? O qué, ¿Cómo no, no ha llegado ese conocimiento a nosotros? ¿O tienes que escuchar un programa como este para saberlo? Porque son ¿Cómo? cosas reales que existen.
2: No, el conocimiento está ahí y está al alcance de, de, de cualquiera que quiera acceder a él. El problema que tenemos ahora en este mundo tan digitalizado, tan tecnológico, con tanta información... Es lo contrario que pasaba eh, pues en la, en la Edad Antigua, en la Edad Media, que había poco conocimiento. Entonces, la gente no accedía al conocimiento, por lo tanto, se mantenía una especie de ignorancia. no El conocimiento estaba solo reservado a ciertas élites o a ciertos lugares que normalmente eran monasterios, conventos y similares. ¿no? Siempre muy asociado a la religión. Ahora tenemos muchísima información, pero tenemos tanta información que se mezclan las verdades con las mentiras. Que
0: no hay información.
2: Claro, entonces, claro, ¿dónde acudes? ¿Cuál es la auténtica información? ¿Dónde, si yo me quiero informar, yo qué sé, sobre. Stonehenge y sobre la finalidad que tenía Stonehenge si era un observatorio astronómico o si era un hospital gigantesco de la época prehistórica, donde me informo entonces tenemos tanta información que según a dónde acudas, pues nos dirán unas cosas, nos dirán otras, entonces la información está ahí para mí el reto que tenemos ahora en estas épocas que vivimos cuando tenemos tanta información a nuestro alcance es llegar a la información que, que sepamos que es más cierta, más objetiva o más confiable pero claro, para eso mmm, tienes que tener, lo que os decía al principio, una cierta base. Es decir, más o menos, ya sabes... Para tu, que tu no instinto, te engañen. Claro, un curiosidad? instinto te dice el que te la está intentando meter doblada. Tienes que tener una cierta base y luego tienes que saber también un poco qué medios, qué organismos o qué investigadores son más fiables que otros. O sea, a mí hay noticias que si me viene, no, fulanito de tal, no voy a citar nombres, ¿no? Fulanito de tal dice que, si, según quien diga ese fulanito de tal, digo, pues ya sé que, que esto es una bola tremenda, ¿no? Hay,
0: me pare, es que me parece otro misterio, porque antes cuando he preguntado qué es un misterio, otro misterio es por, qué es por qué se pretende que estemos desinformados o que estemos sobreinformados para que no lleguemos. O sea, lo que volvemos antes del misterio. ¿Cómo es posible que haya escrituras de hace 15.000 años, haya pinturas en, en cuevas, tengan una cremallera, como dicen en el capítulo, sí. que haya un una traje? ¿no? Una escafandra. A lo mejor no es un traje de astronauta, pero como un óvalo en torno y a la sobre cabeza. Todo,
1: que esa información a mí, o bueno, a ti y a mí, solo nos haya llegado a través de la púrpura, de la brújula.
0: <risa> claro, luego ya hemos investigado.
2: Claro, pero bueno. Pero no pero, teníamos ni idea. Pero qué bien que la escóbula sirva un poco de detonante, ¿no? Y por eso para, lo, lo recomendamos. Para que luego vosotros investiguéis, que eso es un poco también nuestro objetivo. O sea, sí. Los datos están ahí. Nosotros no, no decimos que creáis esos datos, porque también muchos claro. son opiniones del invitado que tenemos y, oye, y respetamos sus opiniones, pero no quiere decir que porque lo diga Juan José Benítez o porque lo diga Juan García Tienza o lo diga Javier Sierra, sea verdad. Porque no, ya te yo. abre la mente,
1: claro, ya te, eh, te genera una sirve. curiosidad
2: para que tú... Claro, yo para mí, lo que tiene que hacer programas como La Escóbula o libros como los que escribe Benítez o los que por ejemplo en su momento escribía Daniken, para ser bien, sirven de detonador para que te empieces a interesar por ciertos temas o viajar a ciertos lugares, que a mí me ha pasado con los libros de Dani, o no con los libros de Juan García Tenza yo luego viajo a esos lugares y quiero comprobar lo que he leído, para mí la, la auténtica investigación o el auténtico conocimiento es el que procede de las dos vías, por una parte la vía bibliográfica, hay que leer mucho pero también por la vía experimental, es decir hay que ir, sí, hay, hay que ir a los lugares Claro. Entonces, lo importante serían las dos cosas. Viaja, vete a los sitios, habla con la gente, experimenta, siente. Importante también una vía de conocimiento también son los sentimientos, las emociones que se desprende de cada lugar. Pero cuando vas leyendo también sabrás que autores son más rigurosos, son más verosímiles y hay otros... Más, mente, que, más... Eh, Pues mira, hay autores, ya te digo, sin decir nombres, que pues, ya sé que lo que me va a contar no me va a interesar porque a saber dónde ha cogido la información o es un copia-pega. Entonces, este tipo de cosas te lo da ¿Qué te lo da? La experiencia, el instinto, los años y, y, bueno, pues el saber un poco cuál es el camino que a ti más te satisface, claro, a la hora de investigar un determinado tema. A mí porque me interesan muchísimos, pero hay gente que solo, solo le interesa mejor la alquimia. Pues dentro de la alquimia hay libros muy buenos que te orientan sobre, sobre aspectos básicos de la alquimia y hay otros libros que te vuelven loco y que te dicen, oh, vaya porquería, ¿qué es esto de la alquimia? Claro, depende a qué fuentes te vayas, pues no pero ocurre esto... con todo.
1: Habla de vuestra honradez, de tu honradez, porque esto, este discurso no es la primera vez que te lo escucho, eh, de, por favor, eh, nosotros debemos ser la llama que avive tu curiosidad pero tú debes seguir manteniéndola, pues
2: leyendo en otros lugares, conociendo otros sitios... Claro, claro, que, la, que nadie considere que lo que decimos nosotros es palabra de Dios, o que es un dogma, o qué tal, ¿no? Podemos no, estar... No, que ya perdería la
0: efectividad en el momento que consideres que es palabra sí. de Dios, ya te pierdes no, no, uso. No, o sea, por, por la supuesto.
2: Por eso yo muchas veces, cuando expreso alguna teoría personal, lo digo, digo, voy a decir lo que yo considero que es cierto, lo que yo considero, lo remarco, lo que no quiere decir uh -huh. que esté en la verdad, pero a mí me sirve, y a lo mejor puede servir a otros, pero el que dogmatiza, el que severa, el que pontifica joder, cuidado, eh, a mí eso sí que me daría mucho miedo y hay algunos que lo van haciendo en el y sobre todo en el mundo de la parapsicología, entonces hay que tener mucho cuidado ahí.
0: Si os parece el, el último misterio, hablando de la bibliografía eh, hay temas que habéis tocado un poco por encima que tampoco, bueno, hay, hay cosas de las que hay escrito demasiado de manera muy tergiversada o otras cosas que simplemente no hay. A mí me gustaría traer, que habéis hablado en varios programas, ¿qué nos puedes contar de, del Club Bilderberg, por ejemplo? Porque de este tema yo sí que me interesaba me interesan mucho los, los grupos de poder o los grupos que pueden ser que pueden no estar tan a la vista y de esto hay una información o totalmente vehemente o, o no hay.
2: Vamos, que te interesan, que son los amos del mundo, ¿no? Es. Que son los que manejan los hilos. <risa> Mira, una cosa muy rápida, porque claro, cada tema que estéis sacando daría sí, sí, para, sí, para no. mucho, ¿no? eso es aperitivo. Pero un club Bilderberg, un club Bilderberg, que sabemos quiénes son sus miembros y sabemos cuándo se reúnen, ya no tiene tanto misterio, no hay tanto secreto. Es decir, para mí, los que realmente, yo sí creo que hay que hay entidades muy peligrosas y que de vez en cuando sí que están marcando un poco los parámetros Yo. de la política. Pero pero cuando ese club o esa organización tiene nombre, sabemos quiénes son y sabemos cuándo se reúnen, ya te digo que eso no son los importantes. Los importantes son los que no sabemos quién son, los que no tenemos su nombre y los que no sabemos cuándo se reúnen.
0: Pero eso es a dónde voy, que a lo mejor he, he utilizado el Club Bilderberg como, como iniciador, pero es verdad que quienes verdaderamente dirigen el cotarro, de eso no encuentras nada. A lo mejor el nombre, pero no hay bibliografía o está todo, todo claro, mezclado. Claro,
2: Habrá muchos nombres, o sea, hablado, te acuerdas también de la trilateral, que sabía en su momento, ¿no? hablaba, o de los Illuminati, que es otro de los nombres que se da, tal. cabe que pones un nombre, algo, Hola, ya te familias. digo yo, que ese ya no, no va por ahí los tiros, porque sí. el que está detrás del cotarro, el que está detrás de esos manejos de hilo, y siempre hay entidades y sociedades que, que manejan los hilos, no a nivel global, pero sí en determinadas cosas, sobre todo sí, a nivel económico, a nivel económico, no me cabe ninguna duda. Eso ya te digo que no vas a saber cómo se llama ese grupo. A lo mejor puedes intuir, puedes...
0: Ni escuchando la escóbula.
2: Especular. No, bueno, podemos invitar a gente, ya hemos tenido, ¿no? Cristina Martín, por sí, ejemplo, sí. que la hemos tenido, que es una experta en el Club Bilderberg. Bueno, nos bueno, ha hablado muchísimas cosas, pero también ella es consciente de que el Club Bilderberg, por ejemplo, así, sería como un poco la punta del iceberg. sabes Hay o sea, más cosas que no tienen nombres, o por lo menos no tienen un nombre definido, y que son realmente los que nos deberían dar miedo. Los que eso es la gente miedo. con la
1: que tengo que hablar porque sigue la leyenda negra española, ¿no? Es que es mi tema, eso Es, es, es. Que a mí es decir, se
0: puede cerrar el círculo y te lo pueden explicar perfectamente. <ríe> Muy bien.
2: Sí, bueno, pero luego ahí ya sabes que hay intereses creados y, y hay veces que se repiten temas y hablamos casi siempre de las mismas cosas, porque eso, porque, porque parece Por parte, ¿eh? que, que hay que hay como personas que están siempre interesadas en que hablemos de lo mismo, que es una forma de desviar la atención, ¿sabes? Exacto. O sea, esto lo saben muy bien los políticos, esto lo saben muy bien los sociólogos lo saben muy bien los psicólogos decir, y lo saben muy bien los periodistas, en, los periodistas.
0: Los en un informativo cualquiera Claro,
2: te ponen globos ondas picas el anzuelo y lo importante, lo relevante pasa a un segundo plano bueno, pues ahí es donde tenemos que estar. Los que realmente nos interesan estos temas, los que realmente sabemos que hay que hay hilos invisibles ahí que se mueven, y muchos hilos invisibles, cuidado, no lo olvidéis, tienen que ver con lo económico, el dinero es lo que está moviendo. El, el, poder, el del, poder del dinero. El, el poder lo del poder poder, pero, episodio. No, no, es, es el que mueve el mundo y es el que mueve las guerras y todo esto. O sea, que nadie se equivoque, la guerra de Ucrania eh, es una guerra totalmente económica. Luego la disfrazarán de que, bueno, que es una cuestión territorial y tal. no, no hay, hay mucho dinero por medio y el por dinero. eso de los guerras. Entonces, cuando eso lo sabes, claro, muchas veces el conocimiento es peligroso, porque de hecho antes el conocimiento te podía matar, o sea, el que sabía más de la cuenta, al final acababa o en el ostracismo o acababa en eh, en la hoguera, sí, pero sí. también el conocimiento llega un momento en que te puede generar cierto abismo, ¿no?, de, de madre mía en dónde estoy viviendo <risa> y,
0: Sí, y, es verdad que cuando lo... te puede generar infelicidad en parte si, eh, si Hay algunos que, no... que
2: sí, que les genera esto infelicidad toma, pues y eso te lo dicen toma... muchísimos filósofos, ¿no? Que, sí. De hecho, los grandes filósofos son auténticos pesimistas o sea, tú lees a Schopenhauer y el tío que sabía muchísimo, pero el tío te deprime ¿no? Y era porque sabía tanto de, de la vida que el tío estaba continuamente deprimido, es pena, ves, ¿no? Que es en, en su
0: desnudez el mundo y, y aterra, da miedo. Claro, da miedo los intereses. Que a,
2: es que estáis hablando de mí, la verdad.
0: Que desnudo a aterras, estamos hablando de ti. <risa>
2: Pero es bonito conocer, es bonito conocer, pero sobre todo conocer, y ya con esto termino porque y querer conocer. Que, quedaría mucho, o sea, hay, que, hay que conocer para reconocerse. Eh, al final, acordaros un poco las metáforas de, del mundo ¿no? que utilizan los grandes maestros espirituales. Entonces te dice que cuidado, que esto es una especie de gran obra de teatro, ¿no? que estamos representando una obra. Entonces la diferencia está en que algunos saben que están interpretando una obra y hay gente que no sabe que está interpretando una obra y se identifica con el papel. Los que se identifican con el papel son los que realmente sufren, son los que lo pasan mal Pues Jesús, Sin qué bonito duda. que cierre más, más, qué, más eh, poético pues
0: nada, es, que es para acabar el programa y dejarlo así
1: <risa> Muchas gracias por
2: acompañarnos
0: Mil gracias Jesús Callejo Muchísimas nada, gracias queda, por haber estado aquí en que... este programa
2: ha sido un placer compartir estos momentos, esta tertulia, en fin, ya te digo que los temas eran desfilando, infinitos, desfilando. pero bueno, <risa> sí, han sido pequeños retazos, pero pero yo creo que, que habéis apuntado muy bien con distintos temas, porque en el fondo son temas que preocupan a muchísima gente, que hay mucha gente que está buscando respuestas, ojalá yo tuviera respuestas para todo, porque yo soy el primero ¿no? que, que indaga un poco en, en, en este conocimiento ¿no? más profundo pero sí que todos estamos en el mismo camino todos somos aprendices, todos somos maestros todos sabemos de lo que sabemos y nuestra misión y nuestra obligación es compartirlo compartirlo de la mejor forma que sepamos Pues gracias maestro.
0: Mil gracias Jesús Larga vida a las escobula. <ríe>
2: Larga vida.
1: A la República Imperial.
2: <risa> Ahí están, Escobolandia. Un fuerte abrazo y quedan pendientes esas cañas. Un
0: abrazo, por supuesto.
2: <risa> Un abrazo. Eh, mezclate con la vida, viaja, lee, pues claro. en fin, yo creo que eso es fundamental. Si es que eso lo es contagiarlo a las nuevas generaciones, pues yo creo que el papel que estamos haciendo es muy bueno. Es muy bueno.
0: bueno, pues trabajo hecho con nosotros. No somos nueva generación, pero ya una sí. generación... Sí. Pero estáis trabajo, dejando no, huella, pero estáis dejando
2: hoy. huella. Y ya te digo que nunca hay podcast pequeño, nunca. Ya veréis cómo <ríe> la, las grandes, los grandes logros empiezan por por objetivos pequeños, no mar, no marcaros nunca grandes aspiraciones no, no, no. Sí, no, no. El, pasión que días. es lo que hacemos esto, esto, para mí esto que hemos conseguido hoy ya es un objetivo conseguido,
1: no, y que,
0: aparte los dos también trabajamos no tanto como tú, pero que buscamos al final el hueco que tenemos, dejamos claro. otras obligaciones porque nuestra pasión es, pues eso, escuchar podcast y hablar de
2: ellos, pues, pues esa es la idea y siempre, siempre intentar que el siguiente programa sea mejor que el anterior pues muchas gracias por el consejo <risa> <para estar> complicado, <risa> pero bueno, muchas gracias
0: Bienvenidos a Podcastes, un programa que habla de podcast. ¿Hoy? No, ¿no? Porque se lo hizo como un programa... Un programa. <ríe>